0: Gehört. Brandenburg am Morgen. Euer tägliches News-Update von moz.de und lr.de aus der Region. Guten Morgen Brandenburg. Es ist der 5. Januar und ihr hört den Podcast Wachgehört von Mods und LR mit den wichtigsten Nachrichten für Brandenburg. Brandenburg braucht im Sommer 2023 rund 15.000 neue Lehrerinnen und Lehrer und wird wohl deutlich mehr als die Hälfte dieser Stellen mit Seiteneinsteigern besetzen müssen. Anderen Bundesländern geht es nicht viel besser. In Deutschland wird hitzig über Schritte im Kampf gegen den Lehrermangel gestritten. Der Pädagogenverband Brandenburg legt nun ein eigenes Konzept vor, das es in sich hat. Um schneller an die Schulen zu kommen, sollten junge Leute bisher zunächst nur ein Fach studieren bzw. unterrichten und das obligatorische zweite Fach später nachholen. Doch das Bildungsministerium Brandenburg hält davon wenig. Der Brandenburgische Pädagogenverband schlägt deshalb vor, dass angehende Lehrkräfte die ersten drei Jahre ihres Studiums nicht hauptsächlich gemeinsam mit Fachstudenten verbringen, sondern in dieser Zeit bereits intensiv etwas über Pädagogik erfahren. Zudem solle die Masterphase auf drei Jahre verlängert werden und das Referendariat darin integriert sein. Der Vorteil, die angehenden Lehrkräfte könnten bereits ab dem vierten Studienjahr drei Tage pro Woche unter Anleitung an Schulen unterrichten. Die zwei anderen Tage würden sie zum Beispiel im Studienseminar verbringen. Wie sieht der Krieg der Zukunft aus? Wird es noch Soldaten auf Schlachtfeldern geben? Oder übernehmen die Roboter? Auf dem Truppenübungsplatz Lehnen in Brandenburg hat die Industrie kürzlich gezeigt, wie die Zukunft aussehen könnte. Mit dabei sind erste kleinere Fahrzeuge, die von allein einem Soldaten folgen oder zu einem bestimmten Wegpunkt navigieren können. So seien die Fahrzeuge nach dem Hersteller Krauss-Maffei Wegmann dazu in der Lage, unter Berücksichtigung von Hindernissen einen gelernten Weg abzufahren. Übersetzt heißt das. Es wird weniger Soldaten auf dem Schlachtfeld der Zukunft geben, weil diese ohnehin mehr und mehr zum reinen Kanonenfutter werden. Das lässt sich derzeit bereits im Krieg in der Ukraine beobachten. Zudem melden sich immer weniger Menschen zum Dienst an der Waffe. Auch das lässt sich anhand der russischen Teilmobilmachung bereits heute gut beobachten. Ein weiterer Schwerpunkt ist Cyber Security. Wie einem Heck durch einen Gegner am besten vorgebeugt werden kann, werde aktuell noch erforscht, so der Panzerhersteller. Die Gegenwart des Krieges können solche Systeme noch nicht beeinflussen. In Zukunft ist das aber durchaus möglich. Seit Januar 2023 gibt es mehr Wohngeld. Auch der Kreis der Empfänger erweitert sich deutlich um das Dreifache. Zwei Millionen Haushalte in Deutschland sind betroffen. Das gilt nicht nur für Geringverdiener. Auch diejenigen, die eine hohe Kaltmiete zahlen, haben gute Chancen. Ein Rechenbeispiel, Einzelpersonen, die in einer 50 Quadratmeter großen Wohnung leben und dafür 400 Euro kalt zahlen, haben Anspruch auf Wohngeld, wenn sie über ein Haushaltsnettoeinkommen von weniger als 1.390 Euro verfügen. Generell gilt, je höher die Kaltmiete und je geringer das Einkommen desto höher ist auch der Wohngeldzuschuss. Die Verbraucherzentrale empfiehlt Betroffenen, sich nicht aus falsch verstandener Scham vor der Beantragung zu scheuen. Der Anspruch auf Wohngeld ist gesetzlich geregelt. Auch Rentner im Pflegeheim, Studenten, die kein BAföG beziehen, oder Beschäftigte, die zum Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde arbeiten, können einen Wohngeldanspruch haben. Man meint, der Einzelhandel der Städte, die an der deutsch-polnischen Grenze liegen, profitiert vom Standort. Ganz so einfach ist das aber nicht. Eine Studie von Studierenden der BTU Cottbus-Senftenberg am Beispiel der Städte Guben und Gubin im Landkreis Spreeneiße zeigt, dass es vor allem ein großes Problem gibt. Trotz vieler Stammkunden aus dem einen wie aus dem anderen Land ist die Sprachbarriere auf beiden Seiten das größte Hindernis. Auffällig sei laut den Studierenden auch, dass deutlich mehr polnische Menschen im Grenzgebiet Deutsch sprechen als deutsche Menschen polnisch. Einzelhändler auf der deutschen Seite sollten daher über polnische Sprachkenntnisse verfügen, wenn sie ihren Umsatz durch polnische Kundschaft steigern wollen. Die Einstellung polnischer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wie auch die Weiterbildung mittels Sprachkursen können da helfen. Nicht alle Brandenburger Familien sind positiv ins neue Jahr gestartet. Am Vorabend vor Weihnachten erhält eine Familie aus Neuropin die Hiobsbotschaft. Ihr vierjähriger Sohn Willi hat Leukämie. Ihr müsst sofort die 112 anrufen, er muss schnellstens ins Krankenhaus, seien die Worte einer befreundeten Ärztin gewesen, schreibt sein Vater Etienne Hirschfeld auf seiner Facebook-Seite. Willis Eltern betreiben in Neuropin eine Ranch für Westernreitsport auf einem alten Flughafen. Seit dem 23. Dezember 2022 liegt Willy auf der Intensivstation und kämpft um sein Leben. Unbehandelt führt die Erkrankung innerhalb weniger Wochen zum Tod. Aktuell erhalte Willi Bluttransfusionen. Sein Zustand war äußerst lebensbedrohlich, aber er konnte zwischenzeitlich etwas stabilisiert werden, so der Vater. Damit der Junge wieder zu seiner Familie kann, muss jedoch die gesamte Rensch umgebaut werden. Alles muss keimfrei sein, damit sich der Nachwuchs nicht mit einer Krankheit infiziert. Sein Immunsystem ist aufgrund der Chemotherapie geschwächt. Mehr Informationen dazu, wie ihr der Familie helfen könnt, lest ihr online auf mods.de. Weitere Details und Hintergründe zu den heutigen Nachrichten gibt es wie immer auf mods.de und lr.de. Am Freitag hört ihr die nächste Folge von Wach gehört. Kommt gut in den Tag. Wachgehört! Brandenburg am Morgen ist eine Produktion von mods.de und lrde. Wir freuen uns auf euer Feedback. Per Mail an wachgehört.modz.de. Ihr findet uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Abonniert uns für euer tägliches News-Update.